0: Cuando alguien fallece, este acontecimiento trae tristeza, pero también dentro de esta familia trae peleas, divisiones, por una razón, por las herencias. Tal vez esta persona pudo haber dejado una muy buena herencia y las peleas se vuelven muy fuertes dentro de esta familia, esta es la historia de un joven que en su momento se me acercó para contarme que su padre le deja una empresa como herencia que fue valorada en mucho dinero y que su madre por cuestiones de deuda la pone a la venta. Este joven se hace la gran ilusión de comprarse, obviamente estaba en una edad en la que pensaba en los carros, en los viajes y en una linda casa muy costosa pero por la codicia y por querer tener más en las negociaciones, en el precio del inmueble y de todo lo que el negocio perdió. Y perdió también las otras negociaciones. Al final, solamente le dieron ni siquiera el 5% de lo mucho que valía. Lo que le dieron por el inmueble solo sirvió para pagar las deudas que había dejado su padre fallecido, este joven me contaba que un día antes de salir fuera del país, su madre le llamó por teléfono y le dijo que le tenía su herencia. Que él en su mente era la empresa, el negocio, la venta total. Y le dijo aquí, tengo ya absolutamente todo lo que te corresponde a ti, después de haber pagado todo, obviamente. Y le dice, solamente tengo 50 centavos. Y eso sería lo único que te voy a dar. Al día siguiente tomó sus maletas y se fue. Del país la señora. El pensamiento de este joven, en aquel momento cuando le dijeron que iba a tener todo, era mi futuro ya está arreglado, mis problemas resueltos. Toda su confianza estaba en ese dinero, toda su realización y seguridad estaba en esa herencia. ¿Cuál fue el resultado? Este joven cayó en desánimo, la tristeza, toda esperanza en salir adelante desaparece de la noche a la mañana. Hubo lágrimas, reproches a Dios de no querer saber más de Él y de la iglesia, obviamente. Su lema en esa prueba era, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo no ves mi sufrimiento? ¿Dónde estás tú? No te veo, no te veo que actúas. Hermanos tarde o temprano todos pasamos por pruebas y todas son muy duras para cada persona que la padece pero usted y yo debemos de aprender en esta mañana que en medio de la desesperanza y la tristeza que producen las pruebas y aunque no veamos a Dios como nosotros quisiéramos Él controla todo lo que pasa en nuestras vidas para su gloria amén o sea, en este momento está pasando por una situación difícil con su familia, en su trabajo, en su matrimonio, enfermedades graves, deudas. Quizás no todos puedan estar resentidos con Dios como este joven, pero sí creer que el Señor se ha olvidado de usted porque no lo ve actuar. Quizás esta fue la situación que la vivió todo el año pasado. E inició igual el 2020. Otros... Ya en los primeros 12 días del año comenzaron con duros problemas y pruebas. Y ese dolor y esa desesperanza los ha llevado a pensar a dónde está el Señor. Apenas ayer me llamaron, me llamó un hermano nuestro para decirme que lo acaban de despedir de una empresa que estuvo años laborando. De la nada. No frustramos, hay tristeza y no vemos a Dios que intervenga a nuestro favor. Nuestros problemas llegan a ejercer un gran poder sobre nuestro ánimo y relaciones con los demás. Y es allí que clamamos a Dios porque Él o que Él interrumpa esa, ese, ese problema poderosamente en esa situación que estamos viviendo. Queremos ver actuar a Dios como cuando lo hizo con sus discípulos, cuando eh, multiplicó los panes, cuando pasaron del agua al otro lado, cuando él sanó, etcétera. Si esta es su vida en este momento, o si en algún momento vive usted en una situación de prueba, este texto que vamos a estudiar esta mañana nos puede ayudar de una manera enorme. Este pasaje puede ser tremendamente útil cuando parece que todo está oscuro y como que cada vez pasamos por el mal, mal y mal en peor de nuestras vidas y no vemos que Dios está en algún lado. Porque aún en medio de la oscuridad, este pasaje es luz a todos en esta mañana. Aún en medio de la desesperanza, este pasaje es esperanza. Quiero que piense, vamos a hacer una dinámica. Quiero que usted piense en este momento que no es salvadoreño. Ninguno de acá es salvadoreño o del país que sea, sino que usted es un israelita, un judío y quiero que usted se transporte al Antiguo Testamento, usted anda en descalzo en chantleta, en aquellas grandes vestimentas, con la barba como la mía y que está inmerso viviendo en carne propia el capítulo que vamos a leer. La pregunta es, ¿cuál sería su pensamiento? ¿Cuáles van a ser sus argumentos? ¿Cuáles van a ser sus reacciones y sentimientos? Entonces, vamos a ver las escenas en ese texto y vamos a ir tratando de entender toda la situación y así finalmente ver la esperanza que comunica este texto. Vamos todos, por favor, al Antiguo Testamento y vamos a leer 1 Samuel todo el capítulo 31. Primero Samuel, capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y sus hijos y mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquizoa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, «Oye, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que venga estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí». Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Por lo cual, Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. 5. al ver su escudero, que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres». Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle con los que estaban más allá del Jordán vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas y sucedió. Que al día siguiente, cuando vieron a los filisteos vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa, le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Versículo 10. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzam. Cuando oyeron los habitantes de Javes, de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzam, y volvieron a Javes, los quemaron allí. Y tomando los huesos, lo enterraron debajo del tamarisco en Javes y ayunaron por siete días. El tema de esta mañana, Dios obra como quiere en la prueba y en la desesperanza. Vamos a ver la primera escena, hermanos. La derrota de un gran ejército. El ejército de Israel cae derrotado ante los filisteos. El versículo 1 dice, los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Lo primero que muestra el narrador es los hombres de Israel muertos en el monte el ejército del rey pierde, caen derrotados ante los filisteos. Muchos de este ejército, de estos que habían caído, muchos de ellos habían sido testigos, hermanos. Habían sido no solo testigos, sino que habían sido partícipes de muchos triunfos del pasado y haber derrotado por su espada a otras naciones. Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 47 y 48 dice, cuando Saúl, escuche bien este texto, hermano. Quiero que lo veamos porque lo que está pasando después es importante que nosotros sepamos esto para que nosotros podamos hacer la comparación. Veamos, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, ¿contra quién? Contra los filisteos a donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía. ¿Cómo obró? Con valentía. Y dice el texto, derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Ese era un triunfo de ese ejército y del rey. Pero ¿y ahora quién protege a Israel? La mayoría de los guerreros están muertos. Están sin esperanza, están solos, están abandonados. Es triste ver al pueblo de Dios cayendo ante sus enemigos, ante aquellos que ellos siempre habían vencido. Y pensar en las advertencias que Moisés en cuanto al pecado siempre les dijo. Dios había prometido, oiga bien, Dios les había prometido que Israel vencería a sus enemigos si permanecía fiel al pacto, al pacto de Dios. Pero según en esta escena, ahora ellos están cayendo ante sus enemigos. Los hombres de Israel están muertos a mano de los filisteos. Esto implica claramente que ellos han quebrantado, han quebrado el pacto de Dios. Escuchen lo que Moisés le había dicho a Israel. Deuteronomio capítulo 28, 20, del 25 al 26. Miren cómo inicia ese texto. Es, Espectacular, espeluznante por lo que está diciendo y luego lo que sucede. Dice, si no obedeces, si no obedeces al Señor, entonces el Señor hará que seas, ¿qué? Derrotado delante de tus enemigos. Saldrás con ellos por un camino, pero huirás por siete caminos delante de ellos y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres, y si se recuerda que hemos leído el texto, lo que pasó con los cadáveres de Saúl y de sus hijos, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. ¿Desde dónde Dios les venía cuidando y advirtiendo? Así que vemos a un pueblo que se ha apartado del Señor, siendo derrotado y asesinado por sus enemigos, cumpliéndose esta palabra. Veamos la segunda escena. Los príncipes mueren. Versículo 2. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos. Y mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. En el versículo 2, hermanos, nos vemos simples muertes sino que vemos a los príncipes morir. No vemos solamente morir a soldados y guerreros, sino que vemos a alguien especial morir, a Jonatán, a Jonatán. Este tiene un rol importante ante el pueblo, Jonatán. Jonatán era un héroe y el pueblo lo amaba, según lo dice 1 Samuel capítulo 4, versículo 45, ahí lo lee en su casa. Además, Jonatán es el amigo de David. Si se recuerda, él le ayuda a David. Él preserva su vida. Así que la muerte de Jonatán es dolorosa para el pueblo. No solo los príncipes, sino que para el pueblo le duele de una manera muy grande que el príncipe Jonatán también había muerto. Bueno, se podría hasta asumir que la gente tuviera en él su esperanza. Iglesia. Hermanos, piensen por un momento, Recuerde que usted es judío ahorita, usted es israelita. Mataron a los hijos del rey. ¿Qué pasa si los hijos del rey mueren? ¿Qué pasa si un hijo de un rey de de muere? Bueno, ya no hay heredero al trono. Ya no hay futuro para la nación. Jonatán era el heredero al trono y está muerto junto con sus demás hermanos. ¿Qué significa? Esto significa inseguridad para Israel, desesperanza, había muerte. Muchos hombres en Israel han muerto, además mueren los príncipes. Hay dolor, desolación, desesperanza, hay derrota, hay hedor. ¿Qué pasaría si esto estuviera pasando en usted? Que todo va bien. Como este hermano, todo iba bien y de la noche a la mañana llega a su oficina despedido. Todo va bien y de repente todo se viene abajo. Va por una tos, va por una cosa al médico y le dicen, tienes cáncer, tienes esto. Todo se te derrumba. Piensas que se terminó tu vida. Veamos la tercera escena. La muerte del rey. Versículos del 3 al 6. Y arreció la batalla contra Saúl. No, eran, no era cualquiera con que, contra quien estaban peleando. Recuerde que él había vencido en otras épocas, en otros tiempos a los filisteos. Así que la preparación de los filisteos había sido fuerte. Y dice que arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Imagínense esa escena. Flechas por todos lados. Y Saúl viene y le dice a su escudero, ven, 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 ven. mátame, mátame, por favor. Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan burla de mí, le dice. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Por lo cual vino Saúl, toma su espada, la en vaina, se la pone y se echa sobre ella. Al ver eso su escudero dice, no, no pues yo me voy con él. Se echa también sobre su espada y muere a la par del rey. Así murió Saúl aquel día junto a sus tres hijos, sus escuderos y todos, dice el texto. ¿Y cuántos? Todos sus hombres. Aquí tenemos ya un conflicto. Llega a su punto más alto en la muerte del rey. Esta es una situación terrible para todos los israelitas. Saúl, rey fuerte, está peleando y matan a sus hijos y entonces herido en batalla, su orgullo es aplastado, y se ha alcanzado por las flechas. Saúl se encuentra con miedo, está lleno de miedo, no quiere que sus enemigos se burlen de él, entonces le pide a su escudero que lo mate. Su escudero no se atreve, entonces decide él, ¿Cómo se le llama a la persona que se quita la vida? Suicidarse. Se echa, sobre, se, se echa sobre su espada. Saben, Saúl en ese momento, hermano, no estaba pensando en Dios. Él estaba pensando principalmente en su orgullo. Estaba pensando en su imagen, que no quería que se burlaran de él. ¿A dónde estaba Dios en el momento más duro de Saúl? Y en tu vida, ¿dónde está Dios en los momentos más difíciles? Podrías tú preguntarte. En primer lugar, es completamente desesperanzador para Israel. El rey murió, ya no tienen rey, están sin ejército, están sin príncipes y ahora carecen de rey. Pero no, solo es eso, hermanos. Su rey es un cobarde. En vez de pelear hasta el final, en vez de dar su vida luchando por su pueblo, en vez de confiar en el Dios de Israel como su fuerza para vencer, decide quitarse la vida para que sus enemigos no hagan burla de ella. Saúl es egoísta, es un cobarde y mal rey que decide morir por su propia espada que luchar hasta el final. ¿Qué crees que un israelita podía pensar? Lo primero, que el pueblo del Señor necesita un rey de verdad. Un rey que sea hombre, que confíe en el Señor y que guíe su pueblo con valentía, que esté dispuesto a morir por su pueblo. Que esté dispuesto a dar su vida para liberarlo de sus enemigos, sí. El pueblo de Dios necesita un rey que honre el nombre del Señor. Pero en Saúl no está... Así que iglesia, si usted está en una situación en la que parece que todos sus refugios que dan esperanza se están desmoronando, no hay nada a qué aferrarse, no olvidemos que tenemos una esperanza que pronto será anunciada. Cuarta escena. Vamos a la cuarta escena. Veamos el desenlace. Algunas ciudades de Israel son habitadas por los filisteos. Versículo 7. Cuando los hombres de Israel, que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron entonces vinieron los filisteos y habitaron en ella el versículo 7 que acabamos de leer hermanos es terrible los hombres de Israel vinieron, vieron que el ejército está huyendo un montón de gente muerta los príncipes ya lo dijimos muertos el rey igual y ahora qué? ya no hay nada y entonces, ¿qué hacen? Salen a correr, huyen de las ciudades, se van. Obviamente no tienen guía. El rey ha muerto, Jonatán muerto. Los filisteos se sienten fuertes, salen, huyen de las ciudades y los filisteos vienen y habitan en las ciudades de Israel. ¿Acaso no es terrible eso? Claro que sí. Es como si que tú te levantaras una mañana y te digan que el Salvador está siendo invadido por una secta musulmana y que está acabando con todo el país. Imagínate tú, qué preocupación puede ser esa. Que De repente aparece eso. La desesperanza. Ahora, en la historia de Israel es aún peor. Lo que estamos viendo, hermanos, escúcheme bien. Lo que usted acaba de leer en el versículo 7 es un retroceso en la vida de esta nación. Dios llevó a Israel a la tierra prometida, ¿se recuerda? Dios lo lleva a la tierra prometida. Lo sacó con mano poderosa de Egipto a la tierra donde fluye leche y miel. Los guarda y los lleva a la tierra que prometió a sus padres. Los judíos debían de confiar en el Señor. Los judíos deberían de poner toda su confianza en él y entrar a la tierra de Canaán a despojar a todas las naciones paganas. Ellos, debe, ellos debían de entrar y sacarlos a todos, no al revés, exterminarlos y apoderarse de la tierra que les había dado. Pero ahora, ¿cuál es lo que estamos viendo? Ellos están qué? huyendo. Los vemos huyendo, dejando las ciudades y entregándoselas a los filisteos. Desde un punto de vista histórico, el versículo 7 es un retroceso absoluto del pueblo de Israel por causa del pecado. Realmente parece como si Israel estuviera desmoronándose. Israel está desapareciendo ya no hay ejército, no hay príncipe, no hay rey, y ahora los están despojando de las ciudades. Los están despojando de su tierra, de la tierra que el mismo Dios les había dado. Pero lo que viene aún es peor. Así pasa con aquellos que viven deleitándose en sus pecados, creyendo que nada les va a pasar. Tu vida espiritual va en decadencia. Pronto estás o estarás en las peores condiciones miserables. Todo por el pecado. Lo que le estaba pasando a Israel. El, hermanos, el placer del pecado es temporal. Después viene el despojo y viene la muerte. Veamos la quinta escena. Los filisteos hacen fiesta. Aquí vemos un nuevo escenario. Los filisteos celebran. ¡Uh -huh! ¿Vieron que el que ríe de último, ríe mejor? ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde están los príncipes? ¿Dónde está su Dios? <coughs> y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, recuerde que cuando había una batalla, al día siguiente, después de la batalla, bajaban el ganador, al, al, en el lugar donde se había hecho ese, ese combate y comenzaban a despojar a los muertos de las cosas de valor por lo tanto es lo que está pasando acá y sucedió que el día siguiente cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa lo ven agarran cortan su cabeza los despojaron de sus armas y enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos. Imagínense la fiesta que hay ahí. Al ver la cabeza del rey. Y dice, ¿para qué? Para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus, quienes, hermanos? Ídolos. Y el pueblo. Esto es peor todavía. Los filisteos se levantan sintiéndose victoriosos y van al campo de batalla y se encuentran con el mejor de los trofeos que alguien puede desear. Los cuerpos sin vida de Saúl y sus hijos. Una victoria total. <risa> ¿Qué hacen entonces? Agarran el cuerpo, agarraron el cuerpo de Saúl, le cortan su cabeza, enviaron mensajeros por todas las partes para anunciar su victoria, pusieron las armas de Saúl en el templo de Astaroth y colgaron su cuerpo en un muro como trofeo para que todos vieran que ellos habían ganado, que al final ellos eran los ganadores. Aquí está el cuerpo de Saúl. Miren, hagan fiesta ante nuestros ídolos. Pero además, hay algo más profundo que eso. Dice que los filisteos enviaron mensajeros para que anunciaran, y oiga la palabra que usa el texto, las buenas nuevas a las casas de sus ídolos y a su pueblo. Para los filisteos, esa victoria era mucho más que simplemente una victoria militar, era una victoria religiosa. En la mente de los filisteos, era como si sus dioses hubieran vencido a quién? Al Dios de Israel. Uf. Ese era, era, era el concepto que tenían los filisteos, vencimos al Dios de los judíos. Por eso que era una victoria religiosa para ellos, para los filisteos era una cuestión teológica, no solamente militar. Y entonces surge obligatoriamente la pregunta, ¿dónde está Dios? Dios. Esto es una burla en contra del Dios vivo y verdadero. Contra el Dios de Israel es una blasfemia. Y sabe una cosa, hermano, hermano, en todo el capítulo Dios no es mencionado. Ni una tan siquiera vez, si lo vuelve a leer, no se menciona a Dios. No solamente Dios no aparece en la historia, sino que además Dios ni siquiera es invocado. Recuerde lo que dijo Saúl Ni Invoca siquiera a Dios Nadie, nadie clama a Dios por su, por su protección Nadie clama a Dios por su ayuda Dios no se ve Vemos a un Saúl suicidándose en lugar de humillarse Ni clamando por perdón No invocando al Dios de las misericordias No, no, no hay eso pero si sí vemos a los filisteos anunciando su propio evangelio, nuestros dioses ganaron, nuestros dioses son más fuertes que el Dios de Israel. Es lo que a muchos les pasa con aquellos amigos no creyentes, cuando saben de nuestros problemas, nos dicen, ah, ¿y dónde está tu Dios? Estaba mejor antes. No, si tú mismo lo puedes hacer, no necesitas a Dios, tú eres capaz, fuerte, autosuficiente. ¿Sabe lo que quieren ellos? Quieren que tu ídolo, tu propio Dios dirija tu vida, que te des cuenta que tú eres más fuerte que el Dios que tú conoces y no invoques a Dios, te apartes de Dios. Tus habilidades son más fuertes que el Dios que te salvó. Nadie... De todo el texto de, 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 del texto de 1 Samuel 31, vemos por lo menos alguien diciendo, ¿dónde estás Dios? ¡Ayúdanos! ¡No! No existe una dependencia a Dios. Pero veamos la sexta escena del versículo 11, versículo 13. El lamento por Saúl. Y sus hijos Dice Cuando oyeron los habitantes de Javes de Galaad Lo que los filisteos habían hecho a Saúl Se levantaron todos los hombres valientes Todavía quedaba un remanente hermanos Todavía hay un poco De hombres con amor y conciencia Y caminaron toda la noche Fíjense Tomaron el cuerpo de Saúl Y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y volviendo a Javes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Javes y ayunaron siete días. Finalmente, los habitantes de Javes, de Galad, que tienen todavía un poco de respeto por su rey, y aún les queda algo de coraje y valentía, salen de noche exponiéndose, que los miraran y los mataran también. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? Recuperar el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Y lo hacen, logran hacerlo. Los queman y entierran los huesos debajo de un tamarisco, que para algunos es como un símbolo de realeza todavía. Y el texto termina con el pueblo ayunando siete días. El capítulo termina, hermanos, en ayuno, en lamento, en tristeza, en congoja, en dolor. Hablamos un resumen. Todo a 1 Samuel capítulo 31. El rey ha muerto, los príncipes muertos, el ejército derrotado, ciudades despojadas y la fama de Dios es pisoteada por todo el territorio de los filisteos. Sí hay una gran crisis de desesperanza esperanza para el pueblo. ¿Cómo estuviera usted? ¿Para qué nací en este país? Mejor me voy para la USA. ¿Se puede imaginar usted qué situación más oscura y lamentable? ¿Se puede imaginar una escena más deprimente para un israelita? Recuerde, usted es parte ahora, usted está viviendo, está ya en el Antiguo Testamento. Este pasaje nos lleva a pensar en esas situaciones en lo que todo parece que va de mal en peor y nada mejor, hermanos. Este pasaje es un ejemplo claro de esos momentos en nuestra vida en los que todo es oscuro. Todo se va desmoronando. Yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana, cómo usted recibió el año, cómo usted vivió todo el año pasado. Pero sí algo nosotros podemos ver que ni siquiera Dios aparece para cambiar la situación ante sus ojos. Ante usted. En su propia conmoción. Pero recordemos, en medio de la desesperanza y tristeza que producen las pruebas, y aunque no veamos a Dios como usted y yo quisiéramos, Él controla todo lo que pasa en nuestras vidas. Amén. Para su gloria, hermano. Entonces, quizás usted en este momento puede estar pensando, bueno, pastor, pero nos dijo al inicio que este pasaje iba a traer luz y esperanza a mi vida. Pero estoy más deprimido que... Mucho los muertes que las cabezas que aves que los quemaron. Mejor dicho, si alguien venía con alguna tristeza, creo que en este momento está peor. Es cierto, hermanos. Es cierto que a simple vista este pasaje no se ve como algo esperanzador. Nosotros hoy... Hoy... Pegámonos al hoy... Ya aquí, en Gracias sobre Gracias sentados, hoy como lectores de la Biblia, sabemos más que los personajes del capítulo 31, porque tenemos la Escritura. Ni los filisteos, ni los israelitas tienen idea de lo que sucedió posiblemente la noche anterior de esta, de esta pelea. Saúl, lleno de miedo, decidió consultar a una medium porque Dios no le hablaba. E hizo traer a Samuel de entre los muertos para que le comunicara. ¿Y qué es lo que él debía hacer? ¿Qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl la noche anterior? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Está hablando Samuel. Él te ha arrebatado de las manos el reino. Y se lo ha dado a tu compañero David. Leamos el 8. Tú no obedeciste al Señor pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso, él te condena hoy. 19. El Señor os entregará a ti, a Israel, en manos de los filisteos. <risa> mañana, o sea, en la guerra, en la lucha, ya se lo había anunciado. Dice, mañana tú y tus hijos os uniréis a mí. Hablando el profeta, o sea, estaba muerto O sea, vas a morir Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos Gloria a Dios, hermanos, iglesia Dios no fue derrotado en la batalla en Israel En realidad Dios cumplió su palabra y su propósito Al derrotar a Saúl y darle la victoria a los filisteos Fue Dios Dios el Dios de Israel quien le dio la victoria a ellos. Los filisteos, fíjense bien, en su ignorancia le atribuían la victoria a sus ídolos. Y por eso serán castigados. Pero el gran vencedor de la batalla no son los filisteos ni sus dioses. Es el Dios de Israel, su Dios y mi Dios. Él fue el vencedor de todo. Por eso hermanos, este capítulo de 31 es esperanzador, porque los planes de Dios están cumpliendo. Sus propósitos se están llevando a cabo, pues la historia aún no termina. Dios ya tiene un rey conforme a su corazón y este va a dirigir a su pueblo. Este rey es conforme a su voluntad y ahí es donde vendría el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Para el gozo del pueblo de Dios, claro que sí, para su gloria. Pero, y en su ignorancia, los filisteos estaban celebrando, ¡Uh! ganamos, ellos estaban en fiesta, ellos estaban celebrando la victoria providencial de Dios. Por eso hermanos, por eso preciosa iglesia, en medio de la prueba, la desesperanza, en medio de la crisis, en medio de tus lágrimas, en medio del abandono y el dolor, no sé, piensa en lo que estás viviendo. Y aunque no veas a Dios, Él controla todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen a mí? No sé si te dio esperanza este texto, pero a mí sí me dio esperanza. Hermano, Dios nunca pierde. Él siempre sale victorioso. Dios siempre gana. Es cierto que Dios no se ha mencionado en el texto, pero es Dios el principal protagonista. Esta verdad es importante recordarla cuando estemos en momentos de oscuridad En los que parece que no hay esperanza Como hijos de Dios debemos de conocer Que Dios nunca perdió una batalla Nunca dejó y nunca dejará de obrar en su vida y en la mía Siempre sus propósitos se cumplen Y es que usted y yo le conozcamos, le amemos Dependamos de Él en todas las circunstancias de nuestra vida Él es suficiente para usted y para mí el Señor sí está obrando en nosotros. Ahora quizás encuentre respuestas a aquellas preguntas como, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó aquello, aquello? ¿En dónde está Dios en este momento de dolor y disolución, en una enfermedad? Hermanos, Dios sí está obrando. Y sus propósitos siempre se cumplen y nada se le sale de su gobierno, nada se le sale de su control. Es nuestro pecado y nuestra naturaleza caída que nos lleva a dudar de sus propósitos de dudar de su palabra, de dudar de su gracia. ¿Qué ha estado pasando en su vida? ¿Ha venido este servicio sin esperanza y con dolor? ¿O usted ya pensó que todo este año le va a ir mal? Recuerde, hermano, que en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor que producen las pruebas, y aunque usted no vea al Señor, Dios controla todo lo que está sucediendo en su vida. Aunque cuando todo parezca que todos sus enemigos han vencido, la realidad es que Dios ha vencido a llevar, para llevar a cabo sus propósitos. Es por eso que unas horas antes de ser arrestado, y asesinado Jesús, nuestro rey dijo: Oiga, estas palabras que dijo nuestro Señor: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: Yo he vencido al mundo. Ante un rey cobarde, ante Saúl, ante un rey cobarde que no le importó el pueblo de Dios. Que no le importó todo el pueblo que Dios le había otorgado para que lo cuidara. Tenemos a un rey verdadero que siendo Dios se vuelve siervo de todos nosotros. No como Saúl desobediente, sino Cristo obediente hasta la cruz. El verdadero rey que nos da esperanza. Mateo 27 dice entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo salve rey de los judíos <ríe> y se tomaron la caña y le golpearon en la cabeza después de haberle encarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle y más adelante en el versículo 37 dice y pusieron sobre su cabeza su causa escrita este es el rey el rey de los judíos igual ellos estaban confirmando que él era el rey según ellos estaban triunfando este Rey Jesús es ahora su Rey, es mi Rey, es quien nos gobierna, Él es nuestra esperanza. ¿Quién es su esperanza? ¿No es una herencia? ¿No es el dinero? ¿No son sus posesiones? ¿No son sus amigos? ¿No son sus contactos? ¿No es su imagen? ¿No es su soberbia? ¿No es su orgullo? Jesús, nuestro Rey, nuestra esperanza, Él es lo suficiente para el cristiano. En esa cruz fueron perdonados nuestros pecados, Él como el perfecto redentor y sustituto. Queridos hermanos, si las cosas han ido mal y tú trataste de hacer las cosas bien, fíjate bien, si las cosas sucedieron mal, aunque tú te esforzaste y salieron las cosas, te diste todo porque todo saliera correctamente a perfección y te forzaste sabes algo nada hubiese cambiado pues todo salió bajo la soberanía de Dios esa era la manera como Dios lo tenía estipulado y ordenado es por eso que en esta prueba debes deleitarte en Él pues Él tiene el control de todo y esa debe ser tu seguridad pero tenemos que ser conscientes y humildes que eso no significa que los problemas y crisis se terminan o van a desaparecer mañana. Probablemente continúen y no sé cuánto tiempo quizás jamás se solucione ese problema. Porque al final el objetivo de Dios no está centrado solo en eso. Lo que Dios desea es que usted y yo, en medio de toda prueba, obedezcamos su palabra, nos aferremos a Él, que descansemos en su amor, que descansemos en su paz y perfecta voluntad. Que allí, es, a que allí, en la desesperanza, nos deleitemos en quién? En Él. Su deleite sea Él, aun si las cosas no se resuelven. Dios desea que cada día seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Satanás, al igual que los filisteos, creyó que había triunfado llevando a Jesús a la cruz. Al igual con Saúl, ya Dios había determinado, ya había determinado quitarle el reino, quitarle a sus hijos y esa fue su voluntad. Así también fue Dios quien ordenó que Jesús muriera en la cruz y no fue un triunfo de Satanás. Juan 10. 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibirla, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibirla, este es el mandamiento que recibí de mi Padre él pensó haber destruido el Señor, haber matado al Señor, pero no sabía que todo estaba planeado Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué nos dio, iglesia? Vida. Juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulándolo del acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Viviendo en ella desarmado completamente a las principales, las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Este es nuestro Dios. ¿No se goza con eso? Obrando aún cuando no le vemos. Esto fue lo que pasó en la cruz. Y Satanás creyendo que había vencido. En él fueron perdonados sus pecados. Mis pecados. Él como el cordero sin mancha. ¿A quién ha acudido todo este tiempo cuando ha estado en problemas? Al alcohol. A los brazos de un hombre. Hermana, amiga, no es... ¿Está cansada en que los hombres jueguen con usted cuando la ven vulnerable? En sus pruebas, amigo, ¿a dónde recurre? Dice usted, para olvidarme, voy a chupar. Busca una prostituta, busca drogas, a sus amigos, ¿sabe algo con sus amigos? ¿No se ha dado cuenta que ellos no han estado como le prometen cuando están borrachos? nunca han estado ¿qué hace en la soledad y en la tristeza? se encierra en sus depresiones el pobrecito yo se encierra en esa tristeza que lo está hundiendo si bien es cierto hermano es duro pasar por todo esto pero sabe qué es lo peor amigo y amiga es morir y vivir una eternidad sin esperanza la verdadera soledad y llanto es en el infierno, en un sufrimiento eterno. Ese es el verdadero lamento. Arrepiéntate de sus pecados y crea que solo Jesucristo puede perdonarlo. Y usted, hermano y hermana, que ha he venido en esta mañana, si usted ha estado viviendo y ha iniciado el año así, recuerde que Dios tiene control de todo. Confíe en Él. Y aun si las cosas al final no salen como usted quiere, Él será glorificado. En su vida. Recordemos que tarde o temprano vamos a vivir duras pruebas. que esperanza y tristeza. Pero recuerden esta mañana. En medio de la desesperanza y la tristeza. Y aunque no veamos a Dios como quisiéramos. Él controla todo lo que pasa en nuestras vidas. Para su gloria. Y para su honra. Amén. Vamos a orar.